0: Alors oui, j'ai décidé d'alterner. La semaine dernière, on était sur Jonas. Cette semaine, on revient dans notre zone de confort avec Romains 12. Alors, on est, voilà, euh, vous, avez, vous avez compris, au bout d'un moment, j'essaie d'y aller verset par verset, comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête sur le verset 11. Et s'il peut être affiché. C'est le troisième verset qui a, été lu, qui a été lu par Laurent. Donc, le verset 11 qui dit, et il va être affiché, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » les, les autres versets avant et après sont très intéressants, vous pouvez continuer aussi à les regarder, mais fixez-vous principalement sur, euh, sur celui-là, parce que c'est ce dont on va parler. En préparant ce, ce message, je me disais, ce n'est quand même pas le verset le plus facile. C'est pas le verset le plus facile sur lequel prêcher, sur lequel parler. Et puis c'est vrai que l'avantage d'y aller comme ça verset par verset, c'est que euh, bah en fait ça m'empêche de parler uniquement de, de mes dadas et puis de, de mes sujets favoris, mais je suis aussi obligé des fois de temps en temps quand même bah d'aborder des thèmes moins évidents ou bien euh, voilà, sur lesquels je suis moins inspiré, que, que c'est plus difficile. Alors, vous me direz euh, que j'exagère peut-être un petit peu, ce n'est pas non plus le verset le plus controversé, le plus difficile qu'on ait dans la Bible. Hein. Il, y a, il y en a beaucoup d'autres qui, euh, qui font bien plus parler et qui sont bien plus difficiles que celui-là. Et si vous me dites ça, je vous répondrai, vous avez raison, ce n'est pas le verset le plus difficile. Mais il n'est pas facile parce qu'on doit en parler ici. Alors, je ne dis pas ici euh, dans le temple, mais... Euh, dit ici en Suisse. Et c'est une question de culture. La difficulté avec ce verset, elle est dans la culture, dans notre culture. La culture, c'est comme des lunettes à travers lesquelles on voit le monde, on l'interprète et puis on réagit à ce, qui, à ce qui nous arrive, mais sans en être conscient. Quand c'est notre culture, ben, c'est intériorisé et donc on réagit en fonction de notre culture sans même avoir besoin d'y réfléchir. C'est ça la définition de la culture. Je me suis rendu compte une fois en discutant avec quelqu'un qui me racontait, il me parlait de sa culture, il vient d'une autre culture, puis il me disait dans sa culture, dans son pays et particulièrement dans la région d'où il vient, le sourire est très mal vu. Le fait de sourire, c'est mal vu parce que si quelqu'un sourit, on va se méfier. Qu'est-ce qu'il me veut Est-ce qu'il est en train d'essayer de me flatter Est-ce qu'il veut me vendre quelque chose Est-ce qu'il est en train d'essayer de m'avoir Etc. Et plus encore, si la personne sourit sans aucune raison objective, apparente. Alors là, ça veut vraiment dire qu'il faut se méfier. Et dans d'autres cultures, euh, par défaut, on est tout le temps en train de sourire parce que c'est le moyen par lequel on entre en relation les uns avec les autres. Il y a des cultures où voilà, c'est normal de sourire, même sans forcément... Une une raison objective apparente, parce que c'est comme ça qu'on manifeste, qu'on est en relation avec ceux qui sont autour de nous. Donc on est sans cesse influencé par notre culture. Notre culture personnelle, notre culture familiale, notre culture cantonale, notre culture nationale, etc. notre culture d'église, etc., etc. Et par définition, on ne s'en rend pas compte. Par définition, on n'en est pas conscient, ou pas toujours en tout cas. C'est un peu comme cette paire de lunettes voilà, dont j'ai déjà parlé qu'on qu porte et puis ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on la porte qu'on oublie qu'on la porte au bout d'un moment. On n'est pas toujours en train de regarder ses lunettes, on regarde à travers ses lunettes le monde qui nous entoure. La culture c'est pareil, au bout d'un moment on l'oublie, on n'y pense plus, et à travers notre culture on regarde le monde qui nous entoure. Et c des fois ça donne des choses assez drôles. Euh, je, je me souviens, une fois j'entendais un pasteur qui racontait un voyage qu'il avait fait dans un pays en Asie où il avait voulu rencontrer des chrétiens asiatiques dans un certain pays. Et surtout, ce qu'il avait à cœur, c'est de rencontrer des chrétiens asiatiques en campagne. Alors il est allé dans la campagne vraiment perdu, pas d'électricité, pas d'eau courante, etc., les gens qui vivent dans des toutes petites maisons. Puis il avait passé une journée avec... Une vieille dame qui habitait seule dans une de ses euh, la petite maison dans un village. Et une dame chrétienne, mais qui habitait dans ce village, voilà, seule, dans sa maison. Puis ils avaient discuté euh, ben justement des différences culturelles et puis de comment ils voyaient en fait euh, la culture de l'autre en tant que personne chrétienne qui se retrouvait comme ça euh, entre deux cultures différentes. Et puis là la dame lui a dit alors vous les occidentaux parce que c'était un pasteur occidental c'est fou ce que vous êtes idolâtres c'est fou ce que vous avez des idoles avec vos cocas avec vos voitures avec votre argent avec vos divertissements avec toutes ces choses vous avez plein de dieux vous avez plein de distractions des choses qui prennent la place de Dieu puis il avait été là ah il était vraiment il était touché parce que cette personne d'une autre culture lui partageait. Il pouvait dire sur sa culture. Puis il réfléchissait, il se disait « Mais c'est vrai, elle est vraiment en train de me remettre en question, mais elle a raison, après tout. » Puis au fil de la discussion, à un moment, il regarde un peu dans la pièce, puis il se rend compte qu'elle a des petites statuettes chez elle, cette dame. Puis il dit « Mais c'est quoi ces petites statuettes-là que vous avez ?» Puis elle dit « Ah oui, ça c'est les, euh, les esprits que je prie tous les matins pour demander la bénédiction sur ma maison. » Et puis là, il s'est rendu compte, que c'est tellement plus facile de voir l'idolâtrie dans la culture de l'autre. C'est tellement plus facile de voir dans la culture de l'autre que de prendre du recul sur notre propre culture. Et puis ici en Suisse aussi, on a des petites statues, comme cette dame. On a des petites statues et des fois, c'est difficile d'y toucher, parce qu'elles sont très importantes et elles sont là depuis longtemps. Puis une de ces statues dont on va parler aujourd'hui, c'est une statue qui représente la mesure. C'est la statue qui nous dit qu'il ne faut surtout pas être dans l'extrême, il ne faut surtout pas être dans l'excès, il ne faut surtout pas faire de vagues, il faut rester mesuré, il faut rester équilibré. Et maintenant, on va passer au verset. Or, ce verset nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » La première partie, donc, on va juste arrêter cette première partie, ça, en, en tant que suisse, on, on aime bien encore, ça, ça va. Ça, ça fait partie de nos valeurs, la paresse, on n'aime pas, il faut être actif, il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut avoir une fonction, il faut avoir une place, il faut y aller, quoi. Et puis ayez du zèle, en fait, le, le, le mot on pourrait le traduire là par euh, soyez euh, empressé ou bien soyez soyez sérieux, soyez engagé. Donc ça, ça, ça va très bien. On est très à l'aise avec ça. D'ailleurs, on le voit, c'est intéressant. Une fois, quelqu'un qui vient euh, à nouveau d'une autre culture me disait, c'est marrant, vous en Suisse, quand vous vous présentez, la... une des premières choses que vous demandez, c'est euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est quoi ton travail Comment est-ce que je peux te situer voilà, C'est quoi ta fonction Qu'est-ce que tu fais Il y a d'autres cultures. Euh... Je pense à un exemple. J'étais une fois aux États-Unis, et puis a... j'avais passé quelques temps dans une maison d'hôte où il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Et là, il y a une dame qui est venue aussi d'une autre culture. Et, euh... et je me suis rendu compte, en ayant passé deux jours avec cette dame et les gens de la maison d'hôte, qu'au bout de deux jours, je ne savais toujours pas quel métier elle faisait. Par contre, j'avais vu la photo de son mari, de ses parents, de ses enfants et je connaissais leur prénom parce que c'est ça qui était important pour elle de me présenter c'était sa famille et je me souviens à ex aussi des personnes qui venaient de, de, du Moyen-Orient ou d'autres la première question qu'ils posaient c'est comment va la famille t'as des frères et soeurs, t'as des parents comment ils vont, etc c'était etc. pas de savoir qu'est-ce que je fais dans la vie le mot zèle ici peut se traduire par la notion voilà, d'être appliqué d'être sérieux, faire les choses, bien faire, être engagé. Ça, on s'y connaît en Suisse, on aime bien. Le problème, donc, c'est la deuxième partie du verset. Que nous dit ce, cette deuxième partie du verset ?« Soyez fervent d'esprit en servant le Seigneur. »« Fervent », en français, ça vient d'un mot latin qui veut dire « brûlant ». Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le texte grec, le mot « qui est traduit par fervent, ça veut aussi dire brûlant. Ça veut dire être chaud. Ça veut dire bouillir. Alors je pense que vous voyez là où je veux en venir. On peut dire beaucoup de choses sur la Suisse, mais en tout cas pas qu'on est chaud. En tout cas pas qu'on a le sang chaud. Au contraire, on aime rester calme, on aime rester mesuré, équilibré, dans la norme, pas faire trop de vagues. Et là, Paul nous dit tout d'un coup soyez bouillant, soyez chaud. « Soyez fervent, soyez passionnés. » Alors c'est le genre de verset qui est difficile parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est possible et il y a une partie qui est impossible, comme, comme souvent dans la Bible. Le premier encouragement avec lequel on est à l'aise, c'est un encouragement à faire. Dans la Bible, quand on est encouragé à faire, des fois on peut se plaindre parce que voilà, peut-être qu'on n'aime pas faire, mais en réalité c'est le moins difficile de faire. On peut être sérieux on peut être engagé, on peut être discipliné, on peut être empressé dans notre vie chrétienne, tout en étant froid comme un glaçon, ou en étant tiède. On peut faire plein de choses par la force de notre volonté, par nos valeurs, parce qu'on est fidèle, parce qu'on est loyal, parce qu'on a toujours appris qu'il fallait être comme ça. Mais on peut faire toutes ces choses sans éprouver la moindre joie, le moindre entrain, la moindre ferveur, la moindre chaleur dont il est question dans ce verset. On peut juste faire parce qu'on est habitué à faire. Et à bien faire. Le problème, ce n'est pas tellement quand la Bible nous dit de faire. Le problème, c'est quand la Bible nous dit d'être. C'est là que ça devient impossible. C'est là que c'est le vrai challenge. Soyez bouillant. Soyez chaud. Soyez fervent. Soyez brûlant. Là, il nous dit plus simplement de faire quelque chose. Non seulement il nous dit de faire quelque chose, mais en plus, il a envie qu'on le fasse avec le sourire. Il a envie qu'on le fasse avec passion. Il a envie qu'on le fasse avec des cœurs chauds. Qu'on le fasse avec intensité. Alors moi, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est « mais euh, ça ne se commande pas, ça. Il n'y a pas de bouton pour dire « ah là, je vais être, euh, je vais être passionné. Enfin, comment, comment je fais ?» Comment est-ce qu'il peut nous, nous dire d'être quelque chose ça me fait penser, euh, j'ai accompagné des, des dizaines et des dizaines, je pense, ah, peut-être pas autant, mais des dizaines en tout cas, de, de camps avec des jeunes, et notamment des camps de catéchisme. Et puis, il y avait toujours dans ces camps une dimension particulière qui était vécue comme un, par certains comme un vrai traumatisme, voire comme une persécution. Parce On demandait des fois, de temps en temps, à des groupes parmi ces jeunes ben voilà, d'aller faire la vaisselle, d'aller nettoyer, d'aller ranger, de passer le balai après le repas, etc., et certains, beaucoup le faisaient avec joie, et beaucoup le faisaient en traînant les pieds. Et puis, euh, je me souviens une fois, j'étais allé voir, moi, j'aimais voilà, bien un peu embêté, et puis du coup, j'étais allé voir à la cuisine un groupe euh, avec les jeunes qui faisaient la vaisselle, et puis qui tiraient vraiment la tronche. Je leur ai dit « Alors, ça va Tu me fais un petit sourire tu es content ?» Et puis, une fois, l'un d'entre eux m'a dit euh, « Tu peux me demander de faire la vaisselle, mais ne me, me demande pas de le faire avec le sourire. » Fais la vaisselle, ça va encore. Mais fais-la avec passion. Ah c'est là que ça devient impossible. Et pourtant Jésus lui-même nous dit dans l'Apocalypse, Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est Jésus qui dit ça dans l'Apocalypse. C'est pour ça que Dieu est tellement dérangeant, très souvent. Il ne nous laisse jamais demeurer en surface, dans le faire. Il vient toujours nous chercher dans ce qu'on est. Il va toujours descendre dans ce qu'on vit profondément, dans ce qui nous motive, dans ce qui nous met en action. Alors il y a ce matin un double appel et une double question. La première question qui nous est posée par ce verset, c'est la première partie, est-ce que je sers Est-ce que je fais Est-ce que je suis en mouvement Est-ce que je suis dans le service Ça, c'est la première question qui nous est posée. Puis Il y en a une deuxième qui vient tout de suite. Comment je sers Avec passion Avec ferveur Avec intensité Avec un cœur brûlant Est-ce que je communique autour de moi une une passion contagieuse pour Dieu, pour son œuvre. Parce que c'est important pour Dieu, on l'a entendu. Parfois, on aimerait donner à Dieu nos mains, on aimerait donner à Dieu nos pieds, et puis on lui dit « Voilà, mes mains sont là, envoie-moi faire quelque chose, mes pieds sont là, envoie-moi quelque part. » Mais lui ne se contente jamais de ça. Il veut aussi nos cœurs. Et il veut les faire bouillir pour lui. Comment le faire du coup, puisqu'on n'a pas de bouton pour actionner cette fonctionnalité Ça ne se force pas, ça ne se décide pas. Je ne peux pas décider d'avoir le cœur brûlant pour Dieu. Alors on peut se poser la question, mais comment J'aimerais vous raconter une dernière histoire qui m'a donné un début de réponse on était avec euh, avec Noémie il y a quelques années parti au Mozambique en Afrique pour visiter une œuvre missionnaire là-bas. Et puis parmi les gens qui étaient là-bas, il y avait un pasteur euh, mozambicain qu'on a beaucoup aimé, il s'appelle Fabio. Pasteur Fabio, c'est un c'est un pasteur mozambicain aujourd'hui d'avoir je sais pas 25 ans, il était vraiment jeune. Et ce qui était incroyable avec lui, c'est qu'il avait vous savez ces gens qui leur expression par défaut, c'est un sourire. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas d'expression, en fait, ils sourient. Et il était comme ça, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de sourire, tout le temps dans la joie. Puis alors moi, j'étais touché par cette personne, et avec, par ce jeune pasteur, et, et on discutait une fois, on allait quelque part, et puis je lui ai un peu demandé aussi comment il vivait, et puis euh, qu'est-ce qu'il faisait dans ses journées. Puis là, il me racontait avec son grand sourire. Alors, tu vois, je me réveille à 4 heures du matin, et puis je me prépare. Et après, à 5 heures, je sors de chez moi, puis je vais marcher pendant une demi-heure, une heure. Et puis après, je vais dans les hôpitaux, puis je vais prier pour les gens. Puis après, je vais dans la rue, puis je, par... je vais parler aux gens, je vais prier pour eux. Puis après, je vais m'occuper de ci, de ça, je vais aller visiter, etc. Et puis, bah, une fois que c'est le soir, euh, et qu'il n'y je... Qu a plus de lumière, etc., bah, je rentre, je dors, et puis le lendemain matin, je recommence. Moi, ce qui m'impressionnait, ce n'était pas tellement son rythme de vie, qui en soi était assez impressionnant, c'était qu'il le faisait avec le sourire. C'est ça qui était impressionnant. Et je me suis dit, mais quel est son secret Qu'est-ce qu'il a Comment c'est possible Et puis, une fois, il nous a raconté son témoignage. Il nous a dit que, voilà, ben, comme, euh, comme beaucoup d'enfants, euh, dans, dans cette situation, il a, été, il a été orphelin et il a dû rapidement euh, aller se chercher à manger à la décharge de Maputo, donc la capitale du Mozambique. Il y a une, y a une grande décharge, c'est une colline en fait, de déchets, tellement grande qu'on peut, qu peut monter dessus, on peut marcher dessus, etc. Il y a des gens qui sont là, posés toute la journée. Et donc il allait là, en tant qu'enfant, 6, 7, 8 ans, tous les jours, et puis il allait chercher dans la décharge pour avoir de quoi manger. Il y a des missionnaires qui venaient et puis qui parlaient de, de Dieu, de Jésus, mais ça ne le touchait pas plus que ça, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient tellement loin de sa réalité, en fait. ces, ces missionnaires blancs qui venaient. Lui, il était tous les jours dans la décharge en tant qu'enfant, euh, qu en train d'essayer de chercher à manger. Et puis eux, ils venaient avec, euh, en parlant de Jésus, etc. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter, en fait puis Un jour, il y a une missionnaire qui est venue, mais la différence, c'est qu'elle elle elle est venue à la décharge, mais elle a commencé à manger avec eux à midi les déchets et les restes qu'il prenait à la décharge. Et là il s'est dit « Ah ouais, ok, quand elle elle, elle m'a parlé de Jésus, ben ça, ça m'a intrigué, ça, ça m'a rejoint. » Et puis au bout d'un moment, elle a, elle a proposé de, de l'adopter, et puis il est allé vivre avec elle. Et puis l'être humain est souvent comme ça, après quelques mois, il a décidé de fuguer et de retourner dans la décharge. Alors elle est, est allée le chercher. Elle a dit, « Tu ne veux pas revenir Tu seras mieux, je crois, avec une famille, de quoi manger, un toit, etc. » Puis il est revenu. Et après, quelques, quelques semaines, quelques mois après, il a de nouveau fait une fugue. Il est retourné à la décharge. Et elle est de nouveau allée le chercher. Et elle lui a reproposé, « Tu es sûr que tu n'es pas mieux chez moi Tu ne veux pas revenir ?» Alors il est revenu. Et ensuite, il, est de nouveau, il a de nouveau fait une fugue quelques temps après. Et là, dans cette quatrième fugue, euh, il était dans cette décharge et tout d'un coup, il a eu cette conviction que Dieu lui disait « À travers cette missionnaire qui revient et revient te chercher, c'est moi qui viens te chercher et je viendrai te chercher pour te ramener à la maison autant de fois qu'il sera nécessaire. » Et elle est revenue, effectivement, et il n'a plus jamais fugué. Et il est devenu pasteur avec un sourire. Et quand j'ai entendu son histoire, j'ai compris d'où venait sa passion. J'ai compris d'où venait cette joie. J'ai compris d'où venait son cœur brûlant. Il venait de tellement loin qu'il savait qu'il devait tout à Christ. Sa passion était née de sa reconnaissance envers Dieu. Ce cœur brûlant venait d'un cœur qui dit « Mais je te dois tout, Seigneur. Sans toi, je serais dans une décharge, littéralement. » La reconnaissance envers Dieu, c'est un choix, mais c'est surtout un miracle que Dieu fait dans nos cœurs. Et si on sent qu'on n'a pas le carburant de la reconnaissance dans nos vies, dans nos yeux, pour nourrir des cœurs bouillants, retournons vers lui, retournons vers Dieu, et disons-lui, Seigneur, fais en moi un cœur reconnaissant. Montre-moi, rappelle-moi à quel point j'ai besoin de toi. On n'a pas tous une histoire aussi dramatique et aussi spectaculaire peut-être que celle de pasteur Fabio. Mais Dieu vient dans chacune de nos vies, même dans les recoins où on a mis tous les déchets pour nous arracher et nous ramener à la maison, pour nous ramener. Seigneur, montre-moi tout ce que je te dois. Montre-moi à quel point ton amour pour moi Viens me chercher et me rejoindre dans les pires saletés de mon existence. » J'ai parlé de la culture suisse au début de, du message. J'aimerais rendre hommage à un personnage suisse, Nicolas de Flüe, et finir avec sa prière. « Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi tout ce qui m'empêche d'aller à toi. » Donne-moi tout ce qui me conduira jusqu'à toi. Prends-moi à moi et donne-moi tout à toi pour que je t'appartienne totalement. Amen.